0: எழுத்தாளர் ஷாமுயா கோபுவின் நாவல் மோகமே மௌனமாய் அத்தியாயம் 13. ஒலிவழிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் தஞ்சாவூர் ரயிலடியில் புத்தகக் கடை ஒன்றில் வாராந்திர புத்தகம் ஒன்றை வாங்கிவிட்டு மடியிலிருந்து சில்லறையை எடுத்துக் கொடுத்தான் கதிரி அட்டைப்படமே கனஜோராக இருந்தது புத்தகத்தை பிரித்து முகர்ந்து பார்த்தான் புது புத்தகத்தின் வாசனை அவன் நெஞ்சை நிறைத்ததும் அப்பாடா இதற்கு ஏடு எதுவுமே இல்லை இந்த உலகில் எப்போதுமே படிப்பில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்ட தனக்கு குடும்பச்சூழல் படிக்க இடம் தரவில்லையே என்று நினைத்து பள்ளிக்கு சென்று தான் படிக்க வெளியே தவிர மற்றபடி கையில் கிடைக்கும் புத்தகங்களையெல்லாம் படிக்க தவறுவதில்லை கதிர இந்த புத்தகமும் அவன் காசு கொடுத்து வாங்கியது இல்லை அவன் படிப்பதற்காக என்றும் இல்லை ஒரு நாள் திடீரென்று சுந்தரம் அவனை அழைத்து காசை கொடுத்து அம்மும் கதை புத்தகம் கேட்குதுப்பா வார வாரம் அத்தனை புத்தகங்களையும் தவறாமல் கொஞ்சம் வாங்கி கொடுத்து விடு கதிர கதிர்குமே ஆச்சரியமாக இருந்தது மீரா புத்தகங்கள் கேட்டாள் என்பது பாவம் நன்றாக படித்து கொண்டிருந்த பெண்தானே பட்சம் இந்த மாதிரியான புத்தகங்களையாவது படிக்கட்டும் அப்போதுதான் உலக நடப்பு தெரியும் எப்போதுமே புத்தகங்கள் என்னும் ஜர்னல் திறந்தால்தான் உலகத்தை பார்க்க முடியும் மீரா படிக்க படிக்கமென்று புத்தகம் கேட்டது கதிர்க்கு மட்டுமன்றி சுந்தரத்துக்குமே ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது ஒரு நாள் தனக்கு இது வேணும் அது வேணும் என்று கேட்டதே இல்லை முதல் முறையாக இப்போதான் தனக்கு புத்தகங்கள் வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறாள் ஆச்சரியமாக இருக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் நல்லா படித்து மெடலெல்லாம் வாங்கின பிள்ள படிக்க புத்தகம் கேட்டதில் என்ன ஆச்சரியம் உங்களுக்கு அமிர்தம் பதில் சொன்னால் இது என்ன பெரிய விஷயம் என்பது போல அதில் அமிர்தம் படிக்கிறது எனக்கு ஆச்சரியம் இல்லை ஆவ அதை என்னிடம் கேட்டது தான் ஆச்சரியம் என்னிடம்தான் கேட்டால் நான் தான் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ என்று யோசித்தேன் பிடிக்காது என்று தீர்மானித்து அவளிடம் வேண்டாம் என்றுதான் சொன்னேன் அதனால் தான் அது உங்களிடமே கேட்டுவிட்டது சே சே கேட்டது எனக்கு சந்தோஷந்தான் இன்னும் என்னென்ன கேட்டாலும் தர சித்தமாக இருக்கிறேன் உங்களை எனக்கு தெரியாதா என்னவோ இப்போதெல்லாம் அம்மு எதிலும் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்குது அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பது புரிந்தது அமிர்தத்திற்கு அவளுக்குமே அம்முவின் நடத்தையில் தற்போது காணப்படுகின்ற மாற்றங்கள் புரியாமல் இல்லை சுந்தரம் வரும் நாட்களில் மிகுந்த உற்சாகமாக காணப்படும் மீரா சுந்தரத்துடன் மாடியில் கழிக்கும் நேரங்களை குறைத்து கொண்டிருந்தாள் சமையல் நிலையில் ரேக்கிற்கு உதவி செய்தாள் சுந்தரம் அழைத்தால் மட்டுமே உடனடியாக போய் அவருக்கு என்ன தேவை என்று கேட்டு அதை செய்து கொடுத்துவிட்டு உடனே நகருவாள் இப்போதெல்லாம் அடிக்கடி வீணையுடன் பாடியவாறு நேரத்தை செலவிட்டாள் அவள் குரலில் துள்ளி இருந்தது அவளுடைய இளமையின் ஆர்ப்பரிப்பு சுந்தரத்தையும் தொற்றிக்கொள்ளவே அவள் மீராவை எந்நேரமும் தன்னருகே இருத்திக் கொள்ளவே முயன்றார் ஆனால் மீரா தான் அதற்கு அதிக இடம் கொடுக்கவில்லை கதிர்க்குத்தான் கொண்டாட்டமாகி போனது புது புது புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டு வந்து மீராவிக்கு கொடுத்து பழைய புத்தகங்களை வாங்கி வந்து ஒரு வரி விடாமல் படித்து கிளைத்தான் அன்று மதியம் ஆற்றில் இறங்கி குளித்துவிட்டு பாவாடையை மார்பு வரை ஏற்றுக் கட்டிக்கொண்டு தோய்த்த துணிகளை தோளில் சுமந்து முடியை பிரித்து காய போட்டவாறு துர்காவை குமார் வழிமறித்தான் துர்கா எல்லாருமா சேர்ந்து வீட்டை விட்டு துரத்துட்டீங்க பாவமாகத்தான் இருந்தது துர்காவிற்கு சாப்பாட்டிற்கு என்ன செய்கிறானோ ஆனாலும் அதற்காக இப்படியா தன்னை நடுவழியில் மதிப்பது சுற்றுமுற்றும் பார்த்தால் நல்ல வேலை மதிய நேரமாதலால் படித்துறையில் யாரும் இல்லை தூரத்தில் யாரோ மாட்டை குளிப்பாட்டி கொண்டிருந்தார்கள் நீ இப்ப வழிவிட போறியா இல்லையா வழிவிடாம எங்க வருது சித்த இது துர்கா உன்னட பேசணும் தான் டைலர் கடையில உக்காந்துருந்தேன் இந்த பாரு எனக்கு உன்னிடம் பேசுறதுக்கு ஒன்னும் இல்லை எங்கிருந்து போயிடு பாரு சோறு தண்ணி இல்லாமல் நீ வர வரைக்கும் கொக்கு மாதிரி ஒத்த காலில் இங்கே தவம் இருக்கேன் ரொம்ப தான் அலட்டிக்கிடுற யாராவது பார்த்துட்டு போகிறாங்க பார்த்தா பார்க்கட்டுமே ஏன் மரப்பொண்ணு நான் பேசுகிறேன் ஊரில் இருக்கிற எல்லா பொண்ணும் உனக்கு மரப்பொண்ணு தான் அதெல்லாம் சும்மா பிள்ளை நானும் அவங்கள தேடி போகிறேன் ஆமாம் இவர் வெள்ளைக்கார தோற இவர் அழகில் மயங்கி எல்லோரும் வந்து மடியில் விழுறாங்க நினப்ப பாரு மெய்யாலுமே அதான் நெசந்து துர்கா என்ன பாரு ஆடு சிவப்பா அழகாக ஸ்டைலாக இருக்கணா தலையை குலுக்கி கண்களின் மேல் விழும் முடியை பின்னுக்கு தள்ளியவாறு சொன்னான் உண்மையில் அவன் சொல்லியது போல அவன் வெள்ளையா உயரமா தலைமுடியை சுருள் சுருளாக நெற்றியில் விட்டு குருகுரு வென்று பார்வையுடன் தோற்றத்தில் படித்தவனாக நன்றாகத்தான் இருந்தான் அவள் அவனை நிமிர்ந்து பார்ப்பதை கண்டதும் அவன் முகத்தை பாவம் போல் வைத்து கொண்டு சொன்னான் துர்கா பாசிக்குது சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு பதறியவளாக ஐயோ என் மக்கு கையில் காசு வச்சிருக்கியா இல்லையா என்னிடம் காசு இல்லையே காசு இருக்கு அப்போ க்ளப்பு கடையில் வாங்கி சாப்பிடுவதற்க உங்கையால் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகுமா இதுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை ஓகேமா வீட்டில் இருந்துருக்கலாமில்ல நான் போனேன் உங்கள் அம்மாச்சி துரத்தி விட்டுடுச்சு நீ வேண்டாத பேச்செல்லாம் பேசினேன் நீ உண்மையை சொல்லு என்ன உண்மை உனக்கு என்னை பிடிக்காதா துர்கா நீ என் மாமா உன்னை பிடிக்காம என்ன இப்போ இதுவா பேச்சு நான் என்ன கேட்குறேன்னு உனக்கு புரியாத மாதிரி நடிக்காத என்ன என்ன புரியலை எனக்கு இந்த பாரு எனக்கு கோபம் வந்துடும் நான் நேர கேட்கறேன் என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொதிருகா உனக்கே தெரியும் எனக்கும் கதிரும் மாமாவுக்குந்தான் வருகிற தை மாசம் கல்யாணம்னு அம்மாச்சி சொல்லியிருக்கு அது சொன்னால் சொல்லட்டும் நீ சொல்லு உனக்கு கதிரை கட்டுவது இஷ்டமா அது பத்தி உனக்கென்ன சொல்லு உனக்கு இஷ்டமா இப்ப நீ வழிவிட போறியா இல்லையா அவன் நகராமல் அங்கேயே நிற்கவே அவள் அவனை சுற்றி கொண்டு செல்ல முற்பட்டாள் அதற்குள் குமார் துர்காவின் புஜத்தை பற்றி அங்கேயே நிறுத்தினான் உன்னாலே சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியும் என்று தெரியும் உனக்கு கதிரிடம் இஷ்டம் இல்லை என்று ஆமா இவை எல்லாம் கரகண்டவர் போவியா பேச்சமா தாத உங்க ரெண்டு பேரையுமே நான் பார்த்துருக்கேன் என்ன பார்த்துருக்க கோபமானாள் கட்டிக்கிட போறவங்களை போல இருக்காது அது வேற மாதிரி அவன் சொன்னதை கேட்டு சட்டென்று நின்று விட்டாள் துர்கா சுதாரித்து கொண்டவளாக சொன்னாள் இருந்துட்டு போகட்டும் அதனால் உனக்கென்ன எனக்கு என்னவா அம்மா தாயே இதய வாழ்க்கை உன் வாழ்க்கையை நீ வாழ்ந்துக்கோ அதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்ல என் வாழ்க்கையே நீதானே துர்கா இந்த ரொம்ப சினிமா பார்த்து கெட்டு போயிருக்க நீ அம்மாச்சீட்ட சொல்லி வேப்பரை அழிக்க சொல்லணும் உனக்கு சொல்லு துர்கா அவனை அறட்டி கொண்டே நின்றான் ஆனால் அவளோ அவனை திரும்பி கூட பார்க்காமல் கரையேறி அங்கே இருந்து விரைவாக வீடு வந்து சேர்ந்தாள் பின்புற குழியில் துணியை உலர்த்தி விட்டு உள்ளே வந்த போது யாரோ ஒரு நடுத்தர வயது மாது உட்கார்ந்து சுகுணாவுடனும் அம்மாச்சியுடனும் பேசிக்கொண்டிருப்பதை கண்டாள் இவள் உள்ளே வந்ததை கண்ட அந்த மாது சுகுணா இவள் தான் உண்மகளா அம்சமா இருக்கா ஒரு தம்பிக்குத்தானே கட்டப்போற என்று கேட்டாள் அப்போதுதான் சுகுணா துர்கா உள்ளே வந்ததை கவனித்து விட்டு ஆமாக்கா என்றாள் அம்மாச்சி துர்காவிடம் அவளை அறிமுகப்படுத்தினாள் இவை தான் பத்மா எங்கள் பெரியம்மா பேய்த்தி அதாவது உங்கள் அம்மாவுக்கு அக்கா முறையாகணும் திருச்சியில இருக்கிறவங்க இங்கே ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்க அப்படியே நம்மளை பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்திருக்கா அது மட்டுமில்லை நம்ம சின்ன மாமன் ராஜகுமாரை என் மகளுக்கு பார்க்கலாம்னு இரு அக்கா காபி போட்டாரே என்று சூனாக எழுந்து உள்ளே வந்தால் துர்காவிடம் சொன்னாள் இந்த பயகுமார காணலை யார்கிட்டையாவது சொல்லி அனுப்பி கூட்டி வர சொல்லணும் இப்போதான் பார்த்தேன் என்று சொல்ல வாயை திறந்தவள் ஒன்றும் சொல்லாமல் உடை மாற்றிக்கொண்டு பற்ற வைக்க தொடங்கினாள் சொன்னால் இருவரும் பேசி சொல்ல வேண்டியது வரும் ஏன் மீன் குழப்பம் திருச்சியில நல்ல நிலையில் இருக்கிறவங்க பொண்ணும் நல்லா படிச்சிருக்கான் அதுவும் சர்க்கார் வேலைக்கு முயற்சி செய்தான் நல்லா செய்வாங்க ஒரே பொண்ணு வேற ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சா ஓஹோன்னு ஆயிடுவாங்க இந்த தை மாதம் ஒரே கல்யாணமாக செய்து விடலாம் எனக்கு கடந்து அடிச்சுக்குது பின்ன என்ன பேசி முடிச்சிட வேண்டியதுதானே பேசணும் ஆனால் சின்னமாக இன்னவோ அமைதியாக இருக்குது புடி கொடுக்க மாட்டேங்கிறது ஏன் இதைவிட இன்னும் நல்ல சம்மந்தம் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்குதா அப்படி தெரியல அப்புறம் என்ன தான் பிரச்சனையா இவன் ஊரில் இப்படி உதப்படுறவன் பொண்ணுங்க சகவாசம் வேற அதை நினைக்கிறதோ என்னவோ கல்யாணம் கட்டினா எல்லாம் சரியாயிடும் நீ சொல்லிப்பாரு துர்கா நானா அம்மாச்சிக்கு நீன உசுறு உன் பேச்சை தட்டாது போமா என்ன இதிலெல்லாம் இழுக்காத நீாச்சியும் சின்னமாவாச்சு அதுவும் சரிதான் நீ ஏ இன்னொருத்தனை கல்யாணம் கட்டிக்கிட்ட போகிறவ உனக்கு இது தேவையில்லை தான் விடு நான் பேசிக்கிறேன் நீ காப்பியை போட்டுக்கிட்டு வா அவள் காப்பியை போட்டு கொண்டு வந்தபோது அம்மாச்சி அந்த பத்மாவிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அதனால்தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் யார் யாருக்குன்னு அந்த கடவுள் பிறக்கும் போதே எழுதி வச்சிருப்பான் அதுபடி தான் நடக்கும் நாம் என்னதான் தலையால் தண்ணி குடித்தாலும் அதுதான் அதன் போக்கில் நடந்தே தீரும் என்ன கடவுளே எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்பா என்று ரெண்டு கையெடுத்து கும்பிட்டுக்கிட்ட வேணும் அவ்வளவுதான் நாம் மனசு நோங்கக்கூடாது பார்த்துக்கலாம் அப்போ உன் மகனை கலந்துக்கிட்டு எனக்கு ஒரு பதிலை சொல்லி நீ கவலைப்படாதாக்கா கதிர்கும் துர்காவுக்கு தை மாதம் கல்யாணம்னு ஏற்பாடாகி இருக்கு ஓ மாவ கல்யாணத்தையே சேர்த்து முடிச்சிடலாம் என்ன சின்னம்மா நீ வாயே திறக்க மாட்டேங்கிற ஆ எல்லாம் ஒத்து வந்துருச்சுன்னா சுகுணா சொன்னது போலவே செஞ்சுப்படலாம் அதுபோதும் சரி நான் போய் வாரேன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கலந்து பேசி சொல்லி விடுச்சுண்ணம்மா வாசல் வரை கொண்டு போய் வழி அனுப்பிவிட்டு உள்ளே வந்தார்கள் சின்னம்மாவும் சுகுணாவும் அப்போது உள்ளே வந்த கதிரவன் தன்னுடைய ஹெர்குலி சைக்கிளை சுவற்றோரும் நிறுத்தி பூட்டி விட்டு வந்தவன் இருவரும் அங்கு நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு என்னாச்சு என்று கேட்டான் அவனுடனே உள்ளே வந்த சின்னம்மா பத்மா வந்து போனதை பற்றி சொன்னாள் அதை பொறுமையுடன் கேட்டு கொண்டிருந்தவன் சொன்னான் நீ பாட்டுக்கு குமார வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டுட்ட பாரு அவன் மதிப்பு அடுத்தவங்களுக்கு தெரியுது உனக்கு தெரியுதா அவன் பண்ற வேலை சும்மாவா ஊரால் வயிற்றுச்சல கொட்டி கொள்ளினானே விடுமா நான் போய் அவனை அழைத்து கொண்டு வரேன் நீ கல்யாணம் பேசி முடி அவள் பதிலீதும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்கவே மீண்டும் அழுத்தமாகச் சொன்னான் கல்யாணம் செய்து வைத்து விட்டால் சரியாயிடுவான் அதை உள்ளே இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த துர்காவின் மனதில் கேள்வி எழுந்தது யாரே குமாரின் மனசை அறியாமல் இவர்களாகவே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குமாரும் பாவம்தான் வேளா வேளைக்கு சாப்பிடாமல் வேறு சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் வீட்டை விட்டு போனதிலிருந்து ஆளும் கருத்து களையிழந்துதான் இருக்கிறான் அவனுக்காக பரிதாபப்படத்தான் முடியும் வாயை திறக்க முடியுமா முதலில் உன் கல்யாணம் முடியட்டும் மேல்கொண்டு பேசுவதைக் கொண்டுமில்லாதது போல் அங்கே இருந்து வெளியே போனால் சின்னம்மா அவள் மனதில் ஆயிரத்தெட்டு யோசனை ஓடிக்கொண்டிருந்தது நீடாமங்கலம் சோசியதை போய் பார்த்துவிட்டு வந்ததில் மனம் ஒரே அடியாக குழம்பி போயிருந்தது தன்னுடைய தம்பியான துர்காவின் தகப்பனுக்கும் இறக்கும் தருவாயில் தான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றி வைக்கும் பொருட்டு கதிரை துர்காவிற்கு கட்டி வைப்பதா அல்லது துர்காவின் ஜாதகம் கதிருடன் கொஞ்சம் கூட பொருந்தவில்லை ஆனால் குமாருடன் பத்து பொருத்தமும் பாந்தமாக அமைந்திருக்கிறது அதனால் ஒரு தாயாய் தன் மகளின் ஜாதக விசேஷப்படி துர்காவை குமாருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் குமார் எல்லா கெட்ட நடவடிக்கைகளிலும் இருந்து மீண்டு அமோகமாக வாழ்வான் என்பதால் குமாருக்கே துர்காவை மனம் முடிப்பதா என்று பலதும் யோசித்து தனக்குள் குழம்பிக் கொண்டிருந்தாள் தன்னை நம்பி தன் குடும்பத்தை ஒப்படைத்து விட்டு போன தம்பியின் வார்த்தையை காப்பாற்றுவதா அல்லது தன் மகனின் வாழ்விற்காக ஒரு தாயாய் வார்த்தை மாறுவதா ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட அவளை மிகவும் கவலையில் ஆழ்த்திய விஷயம் உண்டு என்றால் அது கதிரின் ஜாதகம் சொல்லும் செய்திதான் அது கதிர் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி காட்டிற்கு போனது போல நீண்ட வருடங்களுக்கு வீட்டை ஏன் நாட்டை விட்டே கடல் தாண்டி போய் எங்கோ அஞ்ஞான வாசம் செய்வான் என்பது ஆனால் ஏன் என்பதுதான் புதிராக இருந்தது புரியாததாகவும் இருந்தது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எப்போது நடக்கும் என்று திகிலாக இருந்தது நான் முன்னின்று துர்காவை கதிர்க்கு கட்டி வைத்தபின் அவன் அஞ்ஞானவாசம் போய்விட்டால் துர்காவின் நிலைமை என்ன ஆகும் என்று பலதும் அவள் மண்டையை குழப்பி சோர் செய்தது மௌகமே மௌனமாயினாவல் தொடரும் வடிவும் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்